0: 宏观看共穷，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。那么上一期呢，已经把南部非洲的所有的国家，就是我们这个系列准备做的所有的国家，十一个国家，分别是南非、安哥拉、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚、马拉维、斯威士兰、莱索托和莫桑比克以及马达加斯加，我们全都说完了。哎，这像不像一个罐口啊？哎，不扯这个了。总之呢，这个讲完了之后呢，我不知道大家有什么感觉啊？我就一个感觉。就一个字儿穷，那么非洲到底有多穷呢？我们给大家来一组数据，这就是各大洲的人均 GDP 的中位数，这个不能用平均数啊，平均数没有意义，因为可能这一个大洲里面有一个国家人均 GDP 十好几万美元，但是它人口呢就只有几百人、几千人、几万人，可是其他国家呢人均 GDP 都几百块钱，可人口都好几亿，你这样算出来的平均数就完全没有意义，因为你没有人口加权，对不对？所以呢，我们就用中位数来表示二零一九年的数据啊。全球一百九十九个国家和地区的人均 GDP 中位数是六千八百美元，其中呢高于中间值呢是欧洲和美洲，分别是欧洲两万六千美元，美洲是九千九百美元。那么欧洲这边取的是斯洛文尼亚，美洲这边取的是阿根廷。也就是说，如果你在欧洲的话，你比斯洛文尼亚富，你就是欧洲的富国。你比斯洛文尼亚穷，你就是欧洲的穷国。那么美洲的阿根廷是一个道理啊。那么大洋洲这边呢，中位数是四千九百美元，取的是汤加。亚洲这边呢，中位数是四千六百五十九，跟大洋洲差不太多。中位数这个位置取的是亚美尼亚。那么最后一个非洲呢，大家猜一猜，非洲的中位数是多少啊？只有一千三百美元，这个中位数取的是赞比亚啊。那么另外呢，我这个是按五大洲来画的，啊，不是按七大洲，因为我这个数据表当中呢，美洲没有去分南美和北美，我也没有时间去手动的区分南美和北美，所以就按这个算的啊。很显然，欧洲的中位数斯洛文尼亚放到非洲不仅是第一，而且是第一名塞舌尔的一点六倍。那么美洲的中位数阿根廷呢，放在非洲是第三，仅次于塞舌尔和毛里求斯。那么大洋洲和亚洲的中位数放进来呢，就是第九。什么概念呢？非洲一共是53个国家和地区，在我这个表里。那么问题来了，为什么撒哈拉以南的非洲国家都如此之穷？是制度问题吗？是地理问题吗？甚至说还是人种问题？那我们简单说一说啊。那是制度问题吗？西方典型的民主制度在非洲是比比皆是啊，甚至还有那个完全 copy 美国的利比里亚。那除了西方的民主制度之外，君主立宪制有来所托。君主专制制度有斯威士兰，那么搞过社会主义的呢？有安哥拉、马达加斯加和莫桑比克。那其中的马达加斯加还跟中国一样，虽然是搞社会主义，但是跟苏联却不亲近。那么此外，搞独裁似乎也是不行，比如马拉维和莱索托。那是经济制度问题吗？那在非洲完全开放和拥抱西方资本的国家，我不用举例，满眼睛都是。那大力搞国有化、搞土地改革的也有啊，比如津巴布韦和赞比亚，还有就是刚才说过闭关锁国的那种马达加斯加。那似乎也不是经济制度问题，那是地理问题吗？那么这个系列我们讲过那么多的国家，有靠海的，有内陆，有岛国，有,国有高山国家，有热带雨林国家，有热带亚热带草原国家，也有沙漠国家，也有国中国。他们当中呢，有矿产极其丰富的，也有海洋渔业资源丰富的。有森林植被覆盖率高的，也有水利资源发达的，像南非有钻石、黄金、铂金；安哥拉有石油，纳米比亚有油和铅，造原子站那个油啊；赞比亚有铜，莫桑比克有煤、钛和钽，马达加斯加有钛和蓝宝石。再说农作物啊，尤其是经济作物，也有非常有特色的，比如安哥拉的咖啡，马达加斯加的香草，莫桑比克的腰果等等。那么是人种问题吗？换句话说，白人国家就富吗？黑人国家就穷吗？我们先说人均 GDP 一千美元以下的国家当中呢，你像比如阿富汗，它就是普什图人为主。我们说过，普什图人是跟波斯人是非常接近的，属于高加索人种。那再有一个一千美元以下的也门，是阿拉伯人为主，其实也是白人嘛。这还没完，还有一个一千美元以下的，就是吉尔吉斯斯坦，这是中亚五斯坦当中唯一的一个高加索血缘的。应该说是高加索血缘更多的啊，那么严格的说，他们也是白人啊，所以说这个白人国家就富，这肯定是不对的。那么黑人国家其实也有富的呀、啊，比如我们说过的塞舌尔和毛里求斯，其实这还不算特别富的。在美洲有一个国家叫做巴哈马，黑人占比百分之九十，他们的人均 GDP 高达三点五万美元，是中国的三倍多，世界排名第三十多，跟意大利是一个水平。此外呢，在加勒比地区呢，还有一点八万美元的巴巴多斯和一万美元出头的格林纳达，这是比中国高的啊，比中国低的，比如说什么圣卢西亚和牙麦加。不过呢，必须要说的是，刚才这些数字上比中国富的黑人国家规模都不是很大，巴哈马有三十多万人，巴巴多斯二十八万人，格林纳达十一万人，塞舌尔十万人，只有毛里求斯超过了一百万人。那么很显然，人种可能是问题，但论据是不够充分的。那么是历史问题吗？那么有学者说啊，撒哈拉以南的非洲接触现代文明的时间太晚了，得不到足够的发展时间和空间，就被欧洲列强殖民了。那这个说法显然是不对的。欧洲殖民者造访撒哈拉以南的时间是早于美洲的。大航海时代之前的几百年，阿拉伯商人和他们的商船就已经把东非一直到莫桑比克这个区域呢，与欧亚文明联系在了一起。另外呢，说到被殖民呢。东非的埃塞俄比亚早在16世纪就击败过葡萄牙和奥斯曼的入侵 ，19 世纪下半叶呢又打败过英国侵略者，那更别说19世纪末的意大利了。除了在二战之前被纳粹意大利短暂的占领过，埃塞俄比亚从头到尾都保持着独立。可现在呢，人均 GDP 八百多美元，还不如莱索托和赞比亚。那么还有一点必须要说的是，其实非洲被广泛的殖民，也就是说被欧洲人彻底的全面占领。其实是19世纪的事情了，比如南非，英国接手南非殖民地的时候，荷兰人实际控制的土地呢，仅仅是现在南非西南角的大概十分之一的土地，更广阔的南非高原依然在各个班图部落的控制之下，而整个黑非洲都是如此，大约只有百分之十的土地被欧洲人侵占。就在这个时期啊，基本上就是绕着非洲的沿海海岸，而没有真正进入非洲的大陆腹地。欧洲真正开始向非洲内陆殖民呢，是19世纪，比如1830年代的布尔人大迁徙的时候，拉美的大部分国家都已经独立了。那可能有人会说啊，是不是因为美洲被殖民的更彻底，时间更长，而非洲被殖民的时间太短了呢？说实话，如果是看数据的话，还真有点这个意思。所有被殖民的国家当中呢，人均一千美元以下的国家，除了二十个非洲国家之外，美洲就只有海地七百多美元。而亚洲呢，有三个，分别是也门700多美元，吉尔吉斯斯坦890美元和阿富汗500美元。这个非洲就不用说了吧，是殖民时间最短的，大家都知道。而这个海地呢，是拉美地区最早独立的，那么在美洲呢是第二个独立的。美洲第一个独立是谁？大家知道吧？当然是美国了。而亚洲的也门、吉尔吉斯斯坦和阿富汗，严格的说都没有被欧洲人殖民过，但是如果用殖民来定义的话，那也是不对的呀。要知道，目前世界 GDP 排名第二的中国和第三的日本，压根儿就没有被完全殖民过。中国的近代只是半殖民地、啊，就是被欧洲列强经济殖民而已。而日本呢，则很早就完成了自我奋斗，不仅自己没有被殖民，反而去侵占了朝鲜和中国的土地。那么这么说来说去，我们似乎很难从一个角度或者一个条件来说明为什么非洲这么穷。那么原因呢？我想啊，这其中涉及的因素太多了。就我个人的认识啊，非洲国家其实也包括了北非的这些阿拉伯国家，他们面临的是多重的因素而制约国家的发展和人民的富足。那么下面一个一个来说啊，但是必须要强调，我刚才说的是多重因素，也就是说不是说一个因素就能决定什么，而是很多因素叠加在一起而造成的。那么第一个呢，就是自然资源和工商业被西方资本垄断，这、就是最典型的，不只是非洲，放眼全世界，不管是石油、天然气还是铁矿、铜矿。西方资本呢，都会想尽各种办法进行控制。一旦垄断了这个市场呢，就可以通过操纵市场而获得更大的利益。那你可以搞国有化了，不管是花钱还是不花钱，只要你不够强大，只要你稍有闪失，只要你哪天想找 IMF 或者世界银行借钱了，那啥都别说了，重新私有化。因此呢，目前为止啊，放眼全球，能够真正掌握自己国家自然资源最大利益的国家，其实是屈指可数的，比如俄罗斯、中国、沙特等等。沙特都不完全是啊，而那些盲目国有化而最终失败的例子遍地都是。我们之前讲过的太多了，南美的巴西、智利、玻利维亚，还有非洲的安哥拉等等等等。这是第一，第二呢？政府无能、政府腐败，或者是被西方左右，或者是三者兼而有之。大家想一想，我们之前讲了那么多，为什么这些国家的国有化道路总是失败呢？说白了就是政府无能，而政府无能的原因是有很多的，比如没有实力。这其中又包括了对国内政局的掌控能力，对外呢抵御经济侵略和在经济危机大潮当中幸存的综合实力。那后者最典型的就是韩国和日本啊这两个国家在世界上都是排得上号的，但是在美国的压制之下根本没有还手之力。八十年代的广场协议让日本企业彻底沦陷，一九九七年的亚洲金融危机又毁灭了韩国企业。要知道，不管是三星、现代还是索尼、尼桑。都还不是日本的国企，而仅仅是私企啊，但一样会被西方的资本无情且贪婪地收割殆尽。大家可以想象，连日韩都顶不住，你巴西顶得住吗？连巴西都顶不住，你安哥拉、莫桑比克能顶得住吗？这还没完啊，除了自身的实力之外，还有就是腐败。那相比于东亚国家，咱们别说东亚了，就是比南美、非洲国家的腐败，绝对是更上一层楼，甚至是说是罄竹难书。腐败的政府、腐败的领导人，在非洲随处可见，而且能腐败到极点，腐败到人类的天花板。那具体我们就不举例子了啊，这种例子太多了，我都不想说。那么再有呢，就是被西方世界左右这方面呢，在南美系列中我们讲过很多，这儿呢我们就不多说了。还是那句话，西方的民主制度是西方世界干预和左右发展中国家的最佳制度，这是毫无疑问的。当然呢，也有,有人会反过来利用西方的援助和支持，以达到自己统治国家的目的。但是这样的政府是玩不长久的，因为吃人嘴短，拿人手短。具体呢，我也不解释了。那么第三就是内部矛盾。那说到非洲国家的内部矛盾啊，这其中既包括了国家与国家之间的矛盾，比如安哥拉和南非，也包括了国家内部的矛盾。比如虽然我没有讲过，但是很多人都知道了。卢旺达，由于种族问题、信仰问题、利益问题，非洲的很多国家都爆发过内战和种族屠杀。那么长期战乱下的国家又怎么可能经济繁荣、人民幸福呢？当然了，这种内外部的矛盾也是西方国家另一个干预和左右非洲国家或者说发展中国家的抓手。这是第三内部矛盾。第四呢，就是自身的文明程度不高，与现代文明融合的时间太短。这个上面我们是说过两句的。在非洲啊，尤其是撒哈拉以南的黑非洲，并没有演进出比较强大的帝国或者是文化。如果矬子里拔将军呢？被伊斯兰化的国家相对更加文明，比如西非的桑海帝国、马里帝国和加纳帝国。但是呢，连阿拉伯人的国家都经不起西方列强的压榨，就更别说中南非的什么大津巴布韦啊、刚果这些更落后的王国了。同时呢，由于非洲的天气啊、地理地形和疫病等等因素，欧洲人实际进入非洲内陆的时间太短，不过一百多年。近现代的西方先进思想和文化与整个非洲的融合时间也太短了。换句话说，这些非洲黑哥们们还没有来得及消化自己那些多样的传统文化思想，就不得不去面对更为先进的玩意儿，他们能不懵吗？在这一点上啊，千万别带入中国人的思维啊！要知道，晚清的中国再落后，但起码东西方的思想文化和物质交流从来没有中断过，因此欧亚人民。包括北非世界接受现代思想文化的门槛比黑非洲的人民低得多。那么换个角度来理解呢？想象一下，昨天还在采集狩猎为生的原始部落人，今天你就让他去理解什么叫马克思主义，什么叫资本主义，什么叫天眼论，什么叫三权分立，是不是难度有点大了？另外呢，我查了一下，到目前为止还没有任何一个黑人获得过诺贝尔的科学奖，反倒是和平奖得了一大堆。但说实话，这是不是更悲哀呢？这是第四、第五呢，要说到就是热带国家的通病，这是什么意思呢？实际上，在热带没有发达国家，而发达的国家都在温带，应该是没有例外的我翻了一圈，拿了地图翻了一圈，应该是没有一个发达国家是在热带地区的，或者说主体是在热带地区的，是没有的。而非洲是唯一的一个赤道从正中贯通的大洲，虽然呢，这种说法有点政治不正确。但这也许是几千几万年以来刻在热带人民基因当中的，当然呢，这也是一种地理决定论的说法。只是也许啊，为什么这么说呢？首先，热带国家的土壤肥力是比较低的，在化肥被普及之前，农作物的产量要比温带低得多。农作物的产量低，那在古代就不可能出现人口大国，人口少就不可能出现先进的文明。那这里多说一句，为什么热带国家的土壤肥力更低呢？是因为啊，四季高温。全年二十度以上就没有秋冬了，没有秋冬就没有落叶，亿万年没有落叶腐化在土壤中释放营养物质，这土地怎么可能肥沃呢？其次呢，在热带寄生虫、昆虫和细菌的繁殖更加旺盛，也会对农作物的生长和人类的健康产生严重的威胁，造成人口平静。当然了，这些因素只能解释中古时期的黑非洲为什么没有出现大型的人类文明。那么至于近现代的发展呢，也许跟热带呢依旧有关。那很多人呢会形容为一个政治不正确的字，就是懒。其实不只是非洲人啊，好多人都说东南亚人也懒，尤其是原住民的马来人也是这样。但是还是那句话、啊，政治不正确。但是呢，我们只是想说说这个逻辑对不对，大家自己看着办。要知道，在远古时期啊，生活在热带地区的人类呢，在生存方面远比生活在温带地区的人类幸福得多，没有冬天。一年四季都可以采集狩猎，更关键的是呢，今天只需要生产今天所需的食物就可以了，不用想明天，因为明天跟今天没有什么区别，不管是羚羊、狮子，还是树上的果实或者河里的鱼虾，一直都在。最多呢就是汉语季，大不了就跟着迁徙就完了。而生活在温带的人就不同了，夏天的采集和狩猎不能只满足于当日的需求或者是当季的需求，还要想着冬天。因此啊，必须要有储蓄，否则就是灭顶之灾。那么有了储蓄，有了生产剩余，需要过冬，就会想着如何获得更多的生产成果，所以才会有农业文明。有了农业文明，就有了更多的生产剩余，有了更多的生产剩余，就会产生商品的交换，进一步就是商业和经济的发展。而在热带，这个逻辑链条呢，从一开始就中断了。更关键的是呢，这种生存惯性基因呢，似乎一直延续了下来，在这短短的一百多年是无法改变的。那得插一个内容，就是说我有个朋友在非洲是做工程的，他就跟我说过，他在非洲给工人发工资的那天啊，是这些非洲人最幸福的。但是呢，他们会在几天之内就花光所有的钱，就所有的这个月发的工资，喝酒啊、狂欢啊、聚会啊，甚至是找女人。那我就问他说：“是不是你们给他的工资太低了？”他说：“当然不是了，给他们的工资是完全可以满足他们正常的开支的，只是他们的消费观呢、啊、不太正常。”他们普遍会按照他们今天的消费上限进行消费，而不会太多的去考虑明天后天的事儿。因此啊，每个月开完工资之后，可能就会有几天凑不齐工人，因为他们这几天不缺钱，是直到把他们的工资花完了才会回来上班的。这个是真事儿啊，但这几年是有所改善的。呃、啊，具体我们就不解释。我说这是大概十年前的事儿，所以呢，严格的说啊，热带国家的人呢，并不能完全用一个“懒”字来形容。而是热带地区的特点决定的，这可能是无法在短时间内改变的，甚至可能是无解的。好，非洲为什么这么穷？我能想到的答案就差不太多了啊。回顾一下我刚才说的这几个原因啊：第一，自然资源和工商业被西方资本垄断；第二，政府无能、腐败或者被西方左右，或者三者皆有；第三，内部的矛盾非常的复杂；第四，自身的文明程度不高，与现代文明融合的时间太短；第五，热带国家通病。其实呢，我仔细的想了想，好像这五条你只要沾了一条，你就不可能成为一个超级的大国。而世界上最穷的这些国家呢，似乎跟这几条呢都多多少少的有点关系。那么至于各自的原因在哪儿呢？或者说哪些因素更重要呢？那么各位朋友就应该有自己的答案了啊。那最后的最后呢，也就是说做完南部非洲这个系列，我有些小感慨跟大家分享。大家知道一九六零年代中国的 GDP 在全世界排名多少吗？可能年轻的朋友是想不到的。一九六五年，也就是中国还没有进行文化大革命那年的数据，这一年中国人均 GDP 九十八美元，在一百一十四个国家和地区当中呢排名一百零四，也就是倒数第十一。跟中国几乎相同水平的有一百零一美元的阿富汗，九十一美元的中非共和国。那么在最后二十名当中呢，除了非洲国家之外，只有一个美洲国家海地八十二美元，另外有七个亚洲国家，分别是巴基斯坦一百一十六，韩国一百零八，孟加拉一百零六，阿曼一百零一，阿富汗和尼泊尔都是六十七美元。然而这还不是最惨的啊，经历过文化大革命之后，我们都知道中国有十年不仅没有进步，反而还倒退了。那么反映在一九七八年的数据上，我们来看。这一年，中国的人均 GDP 是一百五十六美元，一九六五年是九十八美元啊。从绝对值上，我们涨了百分之一百五。但是，在一九七八年，一百三十七个国家和地区当中呢，我们这个人均 GDP 的数据呢是排名倒数第四，比我们还穷的三个国家分别是布隆迪、尼泊尔和索马里。说到这儿呢，我不知道大家有何感慨，尤其是年轻的朋友们，大家明白吗？今天的幸福生活。真真正正的是我们的上一辈、上两辈、上三四五辈的亲人们，一点点的靠着勤勤恳恳的艰苦奋斗得来的。在我们骄傲幸福的同时，是不是也应该时不时的回望过去？伟大的这个祖国，伟大的改革开放，才使我们一步步的摆脱贫穷和落后，从全世界最不发达的国家之一华丽的转身，逐渐成为世界第二大经济体，也是这个世界上的最强者之一。那我们更期待的是，在不久的将来，这个之一也能去掉，让我们中国成为令全世界最尊敬和最向往的国家，没有之一。好，这就是南部非洲这个系列的全部内容了，我们下期再见。我又钻出来了，是因为实在是忍不住，还是想说两句，就是关于这首歌。我相信很多朋友都不太习惯这首歌的风格，因为它叫雷鬼，是比较小众的。而这首歌的作者就是雷鬼之父，或者叫雷鬼的鼻祖鲍勃·玛丽。而这首歌的名字就叫做《津巴布韦》。创作这首歌的目的呢，就是为了庆祝津巴布韦获得民族独立。而且谣传呢，它曾经作为津巴布韦的国歌存在过一段时间，但是具体这个是真是假，存在了多长时间，我这个就不是很清楚了。但是歌曲当中呢，明确的说到了，它第一句就是每个人都有权利去决定自己的命运。歌词当中还写道：“我们必须要战斗，我们马上要战斗，我们不得不战斗，为了我们的权利而战。哦”啊，不知道您喜不喜欢这首歌啊？本来呢，我在挑歌的时候呢。是想找一首南非的歌的，但是找来找去呢，发现好多都是去歌颂曼德拉的，而这首歌呢发布于一九七九年，因此啊，相比之下，这首歌显得更真诚，也更有意义。好、啊，这就是我们南部非洲系列的全部内容了，我们下个系列下一期再见。